0: אז שלום לכולם, פרק 31 של הפודקאסט לבן על שחור, שיווק מיתוג אסטרטגיה ודיגיטל. הפרק הזה, יש לנו אורח, והפרק הזה יהיה בנושא של שימוש בסושיאל, כלי להתקדמות בחיים. אז אנחנו נעבור למוזיקה, נציג את האורח ונתחיל עם הפרק. אז הפרק מתארח אצלנו אופק חילאי, אופק הוא מומחה למיתוג אישי ברשתות חברתיות. עכשיו, אני יודע שאני נוגע הרבה במיתוג אישי ובאסטרטגיה אה, אישית, והיה לנו כבר פרק, אבל הנושא הוא סופר חשוב, ואני רוצה לתת לכם ערך מכל מיני אה, נקודות מבט וכל מיני פרספקטיבות של אנשי מקצוע בתחום. עכשיו, אני חושב ש... זה משפט נדוש להגיד, אבל אין שני לרושם ראשוני. זאת אומרת שהיום לפני שאתה נפגש עם בן אדם, אתה בודק עליו ברשתות החברתיות, אתה מסתכל בעמוד פייסבוק שלו, לינקדין, אינסטגרם, אתה רוצה להבין עם מי אתה הולך להיפגש. ולפעמים הרושם של איך שנראה העמוד ומה אתה משדר, יש לו משמעות כל כך גדולה. עכשיו, מתי זה נפל לי שיש לרשתות החברתיות, כאילו אני... יודע את זה כבר המון שנים, אבל זה הסיפורים מההגירה בארצות הברית. תבינו שהיום, גם האימגריישן בארצות הברית עם טכנולוגיה ומי נכנס ומי יוצא, הם רוצים לבדוק על הבן אדם ברשתות החברתיות ולראות האם יש פוטנציאל למישהו שישאל לא חוקי, או האם הוא בהחלט תייר אה, מן המניין שייכנס וליהנות. אז... באמת, אם גופים כל כך גדולים ב... מי... מייחסים לזה חשיבות, אז תחשבו שמה קורה בין פגישה בין אישית או שעושים עסקים, לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי. אז אופק, המיקרופון שלך.
1: כיף <קייף> <קייף> להתארח פה, אז תודה רבה לרועי רייבק על ההזדמנות להתארח פה בפודקאסט, לא פספסתי <laughs> שום פרק, וגם את זה אני בטוח לא אפספס, אז אני אתחיל קודם כל בנעים להכיר. אני אופק חילאי. והפשן שלי תמיד הלך לעולם של שיווק ומכירות, שיווק ומכירות. ההבדל, אני רוצה להגיד, בין שיווק למכירות, ששיווק הוא כל הדרך עד תהליך המכירה, והמכירה היא למעשה הרגע הזה, שבו הלקוח נסלק או משלם. אבל עברתי לתל אביב, אחרי שמונה חודשים שסיימתי את השירות הצבאי, עברתי לגור בתל אביב במטרה אחת, ללמוד ולהתפתח בעולם השיווק. התחלתי קורס של שיווק דיגיטלי, ו... לפני שהתחלתי את הקורס של שיווק דיגיטלי בעצם, פתחתי עסק. פתחתי עסק בתחום המשלוחים, שהיה רעיון מאוד מאוד דומה לאפליקציה שאתם מכירים היום, בטוח מכירים, היא <laughs> נקראת וולד. העסק הזה לא צלח. הוא לא צלח לא מסיבה של תכנון, אלא העסק הזה לא שווק. אני הייתי בתפקיד מנהל השיווק של העסק, התיישבתי מול מערכות הקידום אחרי שבנינו תשתית שכללה הוצאות של מאות אלפי שקלים, וברגע האמת, כשישבתי להפעיל את מערכות הקידום, לא ידעתי לא ללחוץ על Enter, לא לבנות קהל יעד, לא ידעתי לטרגט, ובעיקר לא ידעתי מה האיחוד של העסק שלי. לא הצלחתי להבין מה, מה מיוחד בי, למה שיקנו דווקא ממני ואיך להביא את זה לידי שיווק, כמו שאני אוהב להגיד. אז לימים לקחתי את זה עשר צעדים קדימה, העסק כמובן נסגר, והתחלתי ללמוד את העולם של שיווק דיגיטלי בקורסים שעלו לי מאות אלפי שקלים. נכון להיום, אני עדיין לומד את העולם של שיווק דיגיטלי, קראתי עשרות ספרים בנושא של מיתוג אישי, שיווק, מכירות, השפעה, בעצם תרבות צרכנים, ולימים פתחתי עסק בתחום של שיווק דיגיטלי. חברה שמתמחה בסדנאות לשיווק דיגיטלי, למיתוג אישי, ובעיקר דרך אינסטגרם. אחרי כמה שבועות שפתחתי את העסק והתחלתי ככה בפעולות שיווק, מחייג אליי לקוח, שאני לא מכיר אותו. ומספר לי שהוא הגיע אליי דרך אינסטגרם, בחור בשם שלומו, גם מותק של בחור, אנחנו עדיין עובדים בשיתוף פעולה עד היום. בשיחה הראשונה, הצענו מהפה, הבנתי שאתה מקצוען. שאלתי אותו, <laughs> אבל אנחנו לא מכירים. איך הבנת את זה שאני מקצוען? אז הוא אומר לי, רואים את זה באינסטגרם שלך. פה התחילו הגלגלים לעבוד בצורה מהירה יותר, והבנתי שכנראה מה שאני עושה הם צעדים נכונים. אז פה מגיע החלק שאני רוצה לדבר איתכם בפודקאסט היום, שזה הנושא של אז אנחנו נעבור על מה זה בעצם מיתוג אישי, למה הוא נועד ובעצם איך עושים אותו. אז מיתוג אישי בהגדרה המילונית זה בעצם תהליך לא קצר אני רוצה להוסיף, שבו האדם משווק את עצמו ומשווק כמותג. את המונח הזה טבע טום פיטרס, הוא סופר אמריקאי מוערך והוא טבע את המושג במאמר שלו, המאמר נקרא The Brand Called You. אני מזמין אתכם לקרוא את המאמר הזה, זה מאמר מצוין שאני קראתי לפחות ארבע פעמים. אז למעשה ההגדרה המילונית היא מאוד קרובה להגדרה שלי, כי מיתוג אישי זה כל המעשים שאנחנו עושים בכל הפלטפורמות, בין אם זה פלטפורמות שהן דיגיטליות יותר, רשתות חברתיות או גוגל, או בין אם זה מהלכים שאנחנו עושים שהם יותר אנושיים, לדבר עם אנשים, לפנות לעסקים, שבעצם מקדמים את התפיסה שלנו כאנשים סלש מותגים, באמונה שלי כל בן אדם יש לו סיכוי להיות מותג. לקח לי זמן להבין את זה. לוקח זמן ליישם את זה, אבל אני חד משמעית מאמין בזה שכל בן אדם יש לו סיכוי להיות מותג. הכל השאלה היא איך הוא עושה את זה ומה הוא עושה בדרך. גם תום וגם אני מאמינים שלכל אחד יש את הסיכוי הזה. אז בעצם בואו נדבר על מה זה מיתוג אישי. כי מיתוג אישי זה בעצם לבוא ולתת ביטוי לייחודיות שלנו. אנשים יבואו וישאלו, מה המטרה של זה? למה זה נועד? אז זה לא מטרה אחת, יש פה כמה מטרות, והמטרה הראשונה היא קודם כל להציב את עצמך בעמדת אוטוריטה. כשאתה אוטוריטה, אתה שם את עצמך במקום של ניצה, לא של מציאה. הרבה אנשים שפותחים עסק, באים, ומציעים את עצמם לעסקים אחרים. המטרה שלנו היא לא לבוא ונקרא לזה במרכאות למכור את נשמתנו, אלא לבוא ולמלא את הנשמה בעזרת אנשים שפונים אלינו. אז אחד המטרות של מיתוג אישי, הוא לשים את עצמנו בעמדת ניצה. ולא מציע. זה המטרה הראשונה. המטרה השנייה היא בעצם לעורר רגשות וערכים בקרב קהל היעד של המותג שלי. אנשים קונים מרגש, אנשים קונים מאנשים, ואנשים יודעים בעצם להעביר, אנשים בעצם יודעים להעביר את הרגש שלהם בעזרת השיווק. אנחנו כמפרסמים, אחד הדברים, אחד הדברים שאנחנו עושים הכי הרבה בפעולות השיווקיות שלנו זה לחשוב איזה רגש אנחנו מעוררים. כשאנחנו בונים אסטרטגיה אנחנו חושבים על מה הפחד, אנחנו חושבים על מה החלום, אז למעשה רגש וערכים זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים במיתוג אישי. אנחנו חושבים מה יפעיל המהלכים שאנחנו עושים אצל קהל היעד הפוטנציאלי. החלק השלישי, ואני חושב שהוא סופר חשוב פה, בנושא של מיתוג אישי, וזה למעשה אחת המטרות הכי חשובות, זה בעצם לעזור לאנשים לתפוס אותנו בצורה הרצויה. כשאני אומר את זה, אני מפרק את זה לשתיים. כי יש את הצורה המצויה שאנשים תופסים אותנו, על פי העבר שלנו, הם יכולים לתפוס אותנו, על פי איך שהיינו מתנהגים פעם, על פי איך שאנחנו נראים ברשתות החברתיות. זה הרצוי. זה המצוי, סליחה. אבל התפיסה הרצויה שאנשים יבואו ויתפסו אותנו, היא על פי מה שאחרים אומרים עלינו, או על פי איך שאנחנו ממדגים את עצמנו. חלק מהמיתוג האישי זה לבנות את הפרסונה שאנחנו רוצים להיות, לא הפרסונה שאנחנו. למעשה, בואו נלך על דוגמה של מעסיק ברעיון עבודה. אם אני עכשיו הגשתי קורות חיים, סביר מאוד להניח שברגע קבלת אה, קורות החיים של אותו המעסיק, הוא יעבור עליהם, אחרי שהוא יעבור עליהם, הוא ייגש לרשתות החברתיות, הוא יבדוק איך אני נראה בפייסבוק, הוא יבדוק איך אני נראה באינסטגרם, הוא יעבור על הלינקדאין שלי, וירצה לדעת ככה מה הרזומה שלי מהאנשים שאיתם אני יוצר קשר, ויש לנו חברים משותפים, אז בעידן המודרני, הרשתות החברתיות אז זה אחד הסיבות שבעצם מיתוג אישי בא לעזור לתפיסה של אחרים על איך הם תופסים אותנו בעצם. המטרה הרביעית, ופה אני חושב שזו המטרה הכי חשובה, זה בעצם למכור את האישיות שלנו, או במקרה מקצועי למכור את המקצועיות שלנו. בסוף העולם כולו מונע ממכירות. בתור מי שבא מהעולם של מכירות אני סופר מאמין שהכל בעולם זה מכירה. אם הילד שלך אומר לך, הוא לא רוצה לישון צהריים, ואתה מסביר לו שהוא חייב לישון צהריים, גם פה מתבצע תהליך של מכירה. אמנם עם הבן שלך, אמנם הוא לא משלם, אבל כולנו חיים ומונעים מכירות, ומי שלא אוהב לקרוא לזה מכירות, יש מנטור גדול שלי, סביר להניח שאתם מכירים, שמחליף את המילה מכירה בהשפעה. אז בסוף העולם מסתובב סביב מכירות. ושוב, שיווק ומכירות זה למעשה עולמות נוגעים. עולמות קשורים, כי שום שיווק לא יעבוד ללא מכירה, או לא יניב כסף יותר נכון, ושום מכירה לא תקרה ללא שיווק, בין אם השיווק הוא מפה לאוזן, או בין אם השיווק הוא, כמו שאני אוהב להגיד, ממסך לעין. שככה אני תופס את העידן המודרני של השיווק, החל משנת 2010, שאתם כבר יודעים מה קרה. אז למעשה, יקומו אנשים וישאלו אותי, למה אני, פרסונה, בן אדם, פשוט, צנוע, צריך את המיתוג האישי הזה? למה... יש לי צורך טבעי בזה, כי זה טבעי שיש לנו צורך. וזה גם הסיבה. מטבענו, אנחנו חיים בשבטים, אנחנו חיים בקבוצות, אנחנו חיים בערים, אנחנו חיים בלהקות, אנחנו חיים בצוותים. אז המטרה שלנו, בין אם אתם מודים בה, או בין אם לא, היא קיימת. היא לבלוט בסביבה תחרותית. בעידן המודרני יש תחרות שבעיניי חיובית. כל אחד בא ומציע את הערך שלו, כל אחד בא ומציע את היתרונות שבו, וכל אחד בא ומדבר על מי הוא. אין בזה משהו פחות טוב, אנשים למעשה הרבה פעמים תופסים מותגים כמשהו שלילי. מה, אני מותג? למה אני צריך שיתפסו אותי מותג? כן, אתה מותג. ואתה צריך שיתפסו אותך כמותג, כדי שיהיה לך בידול על שאר האנשים האחרים בתעשייה. סביר מאוד להניח שאם תתמודד למשרה, או אם תתמודד על מכרז גדול, בין אם אתה עצמאי או שכיר, זה יהיה תלוי בלפחות 80% במיתוג האישי שלך. אז למעשה, מה שקרה עד עכשיו, אנחנו הבנו... למה זה נחוץ? אנחנו הבנו מה זה מיתוג אישי, אבל עולה השאלה הגדולה של איך עושים את זה. איך ממדגים את עצמנו כאוטוריטות בתחומנו? איך מעוררים רגשות? איך עוזרים לאנשים לתפוס אותנו בצורה רצויה ולא בצורה מצויה? איך מוכרים את האישיות שלנו? למה אנחנו צריכים את זה? אז אני רוצה לתת לכם את הכלים הפרקטיים, כמו שאני אוהב להגיד. כלים שתקבלו ממני, ואם תיישמו, על המותגים שאתם, זה יעשה לכם חד משמעית. פלאים. אז הדבר הראשון בדרך למיתוג אישי, לפני פעולות המיתוג עצמן, זה בעצם ההבנה של המותג שאנחנו. כדי להבין מי המותג שאנחנו, נשאל את השאלות הבאות. הכלים האלה הם סופר פרקטיים, אני ממליץ לכם רגע לעצור את הפודקאסט, לקחת מחברת, לקחת עט, לרשום את השאלות הבאות, לעשות עליהם עבודה, זה לא יותר מחצי שעה, זה שוב יעזור לכם להבין בדיוק מי קהל היעד שלכם. למי אתם מכוונים את המותג שלכם. אז השאלה הראשונה שאני ארצה לשאול כדי לדעת איך אנחנו עושים את המיתוג האישי שלנו היא למעשה לשאול מה אני רוצה לשדר? מה אני רוצה לעורר? מה אני רוצה לשדר ומה אני רוצה לש... לעורר? זה שתי השאלות הראשונות שאפשר לענות עליהן אפילו בשלוש שורות אבל זה ייתן לנו את המיקוד על מה אנחנו אומרים ומה אנחנו גורמים לקהל היעד להרגיש. אז השאלה השנייה אחרי שהבנו מה אנחנו רוצים לשדר, זה בעצם מה אוסף האסוציאציות שאני רוצה לקשור אליי. כשאומרים את השם שלי, כשאומרים את השם שלה, מה את או אתה הייתם רוצים שיעלה לאנשים, ככה באינסטינקט? מה האסוציאציות שהייתם רוצים שיעלו לאנשים? השאלה השלישית והסופר חשובה פה, היא מה המסר שלי? שאלה שיכול להיות שלא בקלות תענו עליה. אבל זה דורש חשיבה שלא יותר מחצי שעה כדי להבין מה המסר שאתם משדרים. למה דווקא אתם? מה אתם באים להעביר הלאה, שאותו לקוח או לקוחה פוטנציאלית, גם הם יעבירו הלאה. השאלה הבאה שנשאל, אחרי כל השאלות האלה, תעזור לנו להבין הכי טוב מה המותג שאנחנו, וזו שאלת מיליון הדולר אני קורא לה. מי קהל היעד שלי? את השאלה הזאתי אנחנו נפרק גם פה לגורמים פרקטיים ושוב מחברת ועט תבואו את הפרמטרים הבאים כי זה מה שייצור לנו פילוח נכון לקהל היעד אז אנחנו קודם כל נסתכל על הגיל של קהל היעד מה הגיל שלו? זה לא חייב להיות גיל ספציפי זה יכול להיות קבוצת גילאים יכול להיות שהוא בין 15 עד 20 יכול להיות שהוא בין 20 עד 30 יכול להיות שהוא בין 25 עד 45 זה דינמי כל אחד והנישה שלו ותחום העיסוק שלו תכתבו את זה. הפרמטר השני שנסתכל עליו זה אזור המגורים. האם קהל היעד שלי מתגורר בצפון? האם קהל היעד שלי מתגורר באזור הערבה? האם הוא בכלל רק מעיר אחת או מאזור ספציפי בארץ? גם את זה נרשום על פי שוב קהל היעד של המותג שלנו אחרי שהבנו מה המותג שלנו. שאלה שלישית שנשאל זה מה רמת ההשכלה של אותו המותג? האם הוא בעל תואר ראשון? האם הוא רכש תואר אקדמאי? האם הוא לומד קורסים? האם יש לו בסך הכל 12 שנות לימוד? האם יש לו בגרות מלאה? אנחנו נרצה לדעת את השאלות האלה כדי לדעת לדבר איתו בשפה שלו. כי סביר להניח שאם זה מישהו שרכש השכלה שהיא אקדמאית, אנחנו נבוא ונדבר איתו בשפה שהיא יותר גבוהה. כי אם מדובר במישהו שיש לו 12 שנות לימוד בלבד, אנחנו נבוא ונדבר איתו ברמה... בשפה, סליחה, שהיא שפה פחות גבוהה. וזה בסדר, כי צריך לדעת לדבר עם קהל היעד. אם אני עכשיו, לצורך העניין, המותג שלי לא יבוא וידבר בפונקציות ופרבולות כי זה לא יעשה לו כלום, זה לא שוב, יעורר לו שום רגש. אז אנחנו רוצים לדעת איך לתקשר עם קהל היעד שלנו. אז אמרנו, גיל, אזור מגורים ורמת השכלה. הפרמטר הבא הוא פרמטר סופר חשוב וגם מאתגר לכתוב אותו, הוא דורש אולי אפילו כמה שיחות טלפון. לאנשים שנראים כמו קהל היעד הפוטנציאלי וזה מקום חיים. ואני אתן דוגמה, מקום חיים יכול להיות רוצה להעשיר את הידע, יכול להיות נמאס לו לחפש זוגיות. יכול להיות, נמאס לו לא להיות רווק, יכול להיות, לצורך העניין, אוהב אה, לקנות בזול, אוהב מבצעים. זה מקומות חיים. אנשים נמצאים במקומות חיים וזה תמיד דינמי. כשבן אדם בא ואומר לכם, היום, במקום החיים שאני נמצא בו, אני ככה וככה וככה, צאו מנקודת הנחה שזה סביר להשתנות מתישהו, ואם לא, זה כבר בעיה שלו ולא שלכם. לכן, סביר מאוד להניח שהמותג שאתם בתקופות חיים שונות יפנה לסוגי אנשים שונים. אז אני ממליץ אחד לחצי שנה, שנה, לבנות שוב את המודל הזה של קהל היעד, כי זה לא משהו שהוא קבוע, זה משהו שהוא משתנה. אז מעבר למקום חיים, יש פה עוד מונח שיעזור לנו בעיקר ברשתות החברתיות ובעולם הדיגיטל, וזה תחומי עניין. מה מעניין את קהל היעד שלנו? האם הוא אוהב כדורגל? האם הוא אוהב התפתחות אישית? האם הוא אוהב שיווק? האם הוא אוהב אה, את עולם המוטיבציה? האם הוא אוהב לקרוא ספרים? האם הוא אוהב לגלוש בפייסבוק, אחרי איזה דפים הוא אוהב בפייסבוק. תחשבו בראש של מרק צוקרברג, אם הייתם צריכים להתאים לבן אדם תוכן, מה הייתם משדרים אליו, או יותר נכון להגיד מה הייתם משגרים אליו, איזה תוכן. אם לצורך העניין, ואני אתן פה איזה דוגמה לפילוח <coughs> קהל של מה שדיברתי עליו עד עכשיו, אז אם אני הולך על גיל, אני מסתכל לצורך העניין בקהל היעד שלי, על אנשים בגילאי 18 עד 35. באזור מגורים הם יכולים להיות מישראל, הנה דוגמה, לאזור מגורים רחב, הם יכולים להיות מכל אזורי הארץ. אני אישית בחרתי להתמקד בקהל הישראלי. שאלו אותי למה, כי פה צריכים אותי. ככה אני מרגיש ברמת השליחות האישית שלי. לגבי רמת ההשכלה, לי מספיק שיהיה להם 12 שנות לימוד, וגם זה לא חייב. הם לא חייבים להיות בעלי השכלה אקדמית, כי אני מאמין שאני יודע להעביר להם את הידע ואת ההשכלה ברמה הטובה ביותר, והכי חשוב, בגובה העיניים. מה המקום חיים שהם נמצאים בו? שאלת השאלות שלי וגם לי לקח עליה לענות עליה תקופה אבל מקום החיים שהם נמצאים בו זה שהם מרגישים שלא בדיוק רואים אותם בין אם את העסק שלהם, בין אם המותג שהם הם רוצים יותר הם מאמינים שמגיע להם יותר אבל הם צריכים את הכלים לאיך לעשות את זה ולגבי תחומי העניין שלהם הם מתעניינים בהשראה, הם מתעניינים במוטיבציה, הם מתעניינים ברשתות חברתיות הם מתעניינים בבני המין השני זה למעשה ככה כמה דוגמאות אבל שלושת הפרמטרים הבאים, פה אנחנו נצטרך לצאת מהקופסה, ולחשוב בצורה הרבה יותר רחבה, אפילו לא מהעיניים שלנו. דווקא להסתכל מהעיניים של אותו בחור שדיברתי עליו, שהוא בן 18 עד 35, שהוא גר בישראל, שאפילו 12 שנות לימוד אין לו, ולהבין, כפרמטר הראשון עכשיו, מה המטרה שלו. איך השירות שלי יבוא ויענה לו על צורך. מה למעשה המטרה שלו? מה הוא רוצה להסיק משיתוף הפעולה איתי? הפרמטר השני שנסתכל עליו אחרי שניתחנו את כל חמשת הפרמטרים האחרים הוא בעיות. מה הבעיות שלו? למה שהוא יפנה אלינו? מה אנחנו שוב פותרים לו? והדבר הש... האחרון זה נקודת המפגש בינינו. מה תהיה נקודת המפגש בינינו? כשאני לצורך העניין אעשה את כל הפילוח הזה ויבין שנקודת המפגש שלי עם אותו קהל יעד פוטנציאלי יקרה באינסטגרם אני אקבל מזה את ההבנה השקופה ביותר שרק שם אני צריך לפעול אם אני אבין שקהל היעד שלי הוא בכלל חרדי וקורא עיתונים או מקומוני יום בתחום הזה, אז אני אדע לפנות לשם סופר חשוב להבין מי קהל היעד שלנו כי רק ככה אנחנו בעצם נדע איך אנחנו מדברים איפה אנחנו פועלים ומה הזירות שאנחנו מתמקדים בהן זה סופר קריטי לאסטרטגיה ואני ממליץ לכם שוב לעשות את התרגיל הזה בכובד ראש, אבל זה רק התרגיל הראשון, וזה רק היה הטיפ הראשון לאיך בעצם עושים מיתוג אישי. אז נעבור לכלל השני. אחרי שהבנו מי הקהל שלנו, אנחנו נרצה להבין מה אנחנו נותנים לו. טיפ אחד ממני, תיתנו ערך. אנשים יזכרו אתכם רק ברגע שתיתנו להם ערך. ועולה השאלה, מה זה ערך? אז ערך יכול להיות משהו שלימדתם מישהו. פתרון שנתתם לבעיה של מישהו, זה יכול להיות שאפילו סתם הצחקתם מישהו או שעזרתם לו לעשות איזה פעולה מסוימת שהוא התקשה בהרבה זמן. ערך זה כל דבר שמוסיף לבן אדם מלפני המצב שהוא היה בו, לפני שהוא נתקל בסיטואציה אה, או אינטראקציה יותר נכון להגיד איתכם. וזה הטיפ השני, תיתנו ערך, הטיפ השלישי שלמדתי מאחד המנטורים הכי גדולים בארץ ואחד האנשים הקרובים ביותר לליבי, וזה סופר קריטי. וזה לא קל, זה מחסום שאני יודע מתמודדים איתו הרבה מאוד אנשים, אבל מחסומים נועדו שננצח אותם, ככה אני לפחות מאמין, וזה תראו את הפנים שלכם. תפמפמו את הפרצוף שלכם כל היום לקהל היעד שלכם, כדי שיזכור איך אתם נראים, ירגיש את האווירה שלכם, ירגיש את האנרגיה שלכם, בין אם בתמונות, אני ממליץ יותר בווידאו, אבל גם תמונות עושות העבודה, תראו את הפנים שלכם, ובצורה אותנטית. יש לכם יום פחות טוב, תדברו על זה. יש לכם תראו את זה. יצא לכם תמונה פצצה, תדברו על זה. יש לכם תמונה ישנים במיטה עם החתול, תעלו גם את זה. בסוף זה הבן אדם שאתם. וזה מוביל אותי לכלל הרביעי, ויותר נכון ל... לה... עושים את זה, הרביעי והחשוב. תהיו אתם. אני יוצא מנקודת הנחה שבני אדם בעולם הזה הם טובים מטבעם. ככה אני לפחות רוצה להאמין, למרות שנוכחתי לדעת בחיים, שזה לא תמיד נכון, אבל גיליתי יותר אנשים טובים מאשר אנשים שהם פחות טובים. אז תהיו אתם. תשתדלו, תשתדלו להבין מה טוב בכם, אפילו תעשו טלפון למעגל הקרוב שלכם, תשלחו הודעה אם זה מביך אתכם, תעבירו מכתב במהלך יום עבודה, תכתבו עליי דבר אחד טוב ותעבירו את זה בין 20 אנשים. אתם תהיו עמומים לגלות מה אנשים יגידו עליכם, כי בסוף לכל אחד יש נקודה טובה ואנשים נוטים לזכור דווקא את הטוב, בשונה ממה שרוב העולם חושב. הטיפ החמישי, וגם הוא, נושא בפני עצמו סטורי טלינג. תספרו את הסיפור שלכם. העסק שלכם הוא לא רק מוכר שירות, הוא לא רק נותן מוצר, יש מאחוריו סיפור. אני ממליץ לפנות למומחים, למי שקצת מתקשה בלספר את הסיפור שלו, אפילו לפנות אליי ברמה האישית, אני אשמח לעזור, כי לספר את הסיפור של העסק, זה אולי הגורם המשפיע ביותר על המכירה של המוצר בסוף, או על ההגעה של הפניות אליכם. כי הסיפור של העסק שלכם, הוא למעשה הסיבה שבגללה אנשים יקנו. אנשים יעשו לכם פולו באינסטגרם, יוסיפו אתכם ויעשו עוקב בפייסבוק, או יפנו אליכם כעסק, ברגע שהם יבינו אחד משלושת הדברים הבאים שאני אומר: או שאתם נותנים להם פתרון לבעיה, או שהם מזדהים איתכם, או שהם מרגישים שאתם יותר טובים מהם, לא במונח שיוצר אנטיגוניזם, אלא במונח שהם אומרים, אוקיי, הוא טוב, אני רוצה להיות טוב כמוהו. אז תספרו את הסיפור שלכם, תספרו את הדרך שעברתם, וזה משהו שאני סופר ממליץ עליו. הכלל השלישי, השישי סליחה, והוא סופר חשוב, שאני רוצה שכולכם תיישמו, כי בסוף זה המפתח להצלחה במיתוג אישי, וזה עקביות. תהיו עקביים בתוכן שלכם. אם אתם מתחייבים לעצמכם להעלות שתיים, שלוש פוסטים ברשתות חברתיות בשבוע, תעשו את זה. אם אתם מתחייבים לעצמכם להעלות שתי קמפיינים בחודש, תעשו את זה. אם אתם מתחייבים לעצמכם להקליט פודקאסט לפחות אחד לשבוע, תעשו את זה ותהיו אחידים במסר. על פי ההבנה של קהל היעד ועל פי ההבנה של הבידול שלנו, מה אני שונה מהאחרים, שזה נושא בפני עצמו, אבל אני מאמין שאת זה לא קל, לפר... לא, לא, קל... לא קל להגיע לזה. כי בסוף אנחנו יודעים להגיד דברים על אנשים אחרים. אנחנו פחות יודעים לבוא ולהגיד דברים על עצמנו. אז כמו שהמלצתי מקודם, תעבירו מכתב במקום העבודה, תתקשרו לאנשים קרובים, תעשו הודעת תפוצה בוואטסאפ. הסביבה הקרובה כבר תגיד לכם במה אתם שונים מהשאר, אבל התמדה בתוכן, התמדה במסר, עקביות, זה בעצם מה שיעזור לאנשים להבין שאוקיי, לא מדובר פה במישהו שבא ועשה סרטון יפה. לא מדובר פה במישהו שעשה פרסומת מהממת. מדובר פה במישהו שהוא עקבי, שהוא יודע על מה מדבר, שיש לו התמחות, שכמו שאמרנו בהתחלה, הוא אוטוריטה. עכשיו מעבר לזה, צאו מנקודת הנחה סופר פשוטה. ואני אומר את זה אחרי שנכוויתי מהנושא הספציפי הזה, לא מעט בתור ילד שהיה די מלא, תמיד חיפשתי כזה שכולם יאהבו אותי. ולא, כשאתם עסק, כשאתם מותג, לא כולם יאהבו אתכם. לא כולם יתחברו למה שאתם עושים. ואם אתם שמים את עצמכם בפרונט, אתם שמים את עצמכם מקדימה, אתם מעלים סרטון שהוא בעצם הפנים שלכם, אתם מעלים את עצמכם מדברים על משהו ועוד שמים על זה קמפיין ממומן, קחו בחשבון, שיהיו אנשים, שלא יתחברו לתוכן שלכם, לצורך העניין אני השבוע, ומספר על סיפור אישי שקרה לי, מעלה סרטון שלי שמדבר על התחום של מיתוג אישי, שמדבר על התחום של לנצח את המחסומים, ואחת התגובות שאני מקבל זה תוריד את השפן בר מצווה. זה הזיז לי. לא. למה? כי יש אנשים שפחות <laughs> שמח להם בחיים. מוציאים את זה על אחרים, לא צריך להתרגש מכל אחד. תמיד כששולחים לי הודעות מהסוג הזה, וזה קורה לא מעט, התשובה שאני עונה היא מעניין אותי. שתי דברים בחיים האלה, מה יחשבו עליי הלקוחות שלי, ומה יחשבו עליי התלמידים שלי. מי שלא נמצא בקבוצה הזאתי, פאק איט. זה לא מעניין, וסליחה על הביטוי, כן? אבל ברמה הסופר שקופה, וגם לי לקח זמן להגיע לשם. כל הדברים שאני מדבר עליהם, הם אחרי תהליך ארוך, הם לא קרו ביום, ביום גם אני יודע להגיד שהיום אני עדיין בדרך, אבל זה היופי בחיים האלה. אבא שלי אמר לי משפט יפה השבוע של כל החיים אתה לומד, לא מת הוא אמר לי, לא טיפש, אבל תמיד יכולת לדעת עוד. וזה הכי נכון. עוד הנחת יסוד שאני רוצה להניח כאן על השולחן, שגם אותה לקח לי זמן להקל, ושוב, באחת השיחות עם אחד הקולגות שלי למקצוע, הבנו שיש בעיה לדור שלנו. לדור האינסטנט, דור ה-X, דור ה-Z, דור ה-Y, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אבל אנשים היום, הם טובים בהרבה דברים, אבל הם לא מצוינים בדבר אחד. ומותג, מצוין בדבר אחד. תבינו מה הדבר הזה שאתם רוצים להיות מצוינים בו, ותעשו את הכל כדי באמת להיות מצוינים בו. לכולנו יש מחסומים. לכולנו לא כיף להצטלם. לכולנו לא קל להראות את הפנים שלנו כי אנחנו חוששים מביקורת. לכולנו קשה לשים את עצמנו בקדמת הבמה, ולכולנו סביר להניח שבאיזשהו שלב היה קשה לעמוד על הבמה הזאת, או מאתגר לעלות את המדרגות, או קשה לגשת לרעיון העבודה. או מה יחשבו עליי, או מה יגידו עליי, או איך הוא ירגיש, או איך היא תרגיש. מחסומים, וכבר אמרתי את זה, נועדו כדי שננצח אותם. הנושא של מיתוג אישי, כשהתחלתי להתעסק בו ולנבור בו, הבנתי ברמה האישית, אפילו לא מקצועית, שיש הרבה מחסומים שחסמו אותי עד היום מלהפוך למותג. זה פגע בי ברמה המקצועית, אבל זה נבע מהרמה האישית. אז מעבר לזה, לכל הדברים שאמרתי לכם פה עד היום, אני... רוצה שוב להפנות אתכם לאינסטגרם שלי. אני מדבר שם הרבה על מיתוג אישי, אני מיישם את כל הכללים שדיברתי איתכם עליהם עד היום, ואני באמת מזמין אתכם לפנות אליי ולהתייעץ איתי. באמת תרגישו בנוח, כי אני סופר מואב במקצוע שלי. אני סופר מואב בלדבר על זה, בלעזור על זה, וזה מה שממלא אותי. לקבל את התודה הזו מהלקוחות שלי, זה אפשר להגיד uh, מה שעושה לי את זה. אז עד כאן להיום. אני רוצה להגיד לכם תודה על הזמן שלכם. אני רוצה להגיד לתודה, תודה לרועי ריבק היקר על ההזמנה, על האירוח, ו... ותודה רבה לכם.
0: אז תודה רבה רבה לאופק. אני רוצה לסגור את כל הנושא הזה של מיתוג אישי ושל בניית תדמית טובה, ואני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לי השבוע, שאני חושב שהוא יחבר לכם הרבה נקודות בראש. פנה אליי איזה לקוח שעשיתי לו ייעוץ שיווק בעבר, והוא עושה תכשיטים, הוא תכשיטן בעצם, הוא עושה תכשיטי יוקרה וכאלה, והוא הוציא קולקציה חדשה, והוא התחיל לעשות קומפיין משפיענים, והוא פנה להמון לה משפיעניות, וכל מי שהוא פנה אליה, רצתה ממנו סכום מאוד גבוה של כסף, משהו שהוא לא יכול לשלם. והוא שאל אותי, אמר לי, תקשיב, אתה חייב לעזור לי בזה. אמרתי לו, יאללה, אתה יודע מה, אני אוהב לעזור, אני אעזור לך בזה. ובאמת המשפיעניות שהוא בחר, שבאמת רצו סכומים מאוד גבוהים של כסף. פניתי אליהם, ומה שאני רוצה לספר לכם זה תשובה שאחת מהם אמרה לי. שאחת מהם אמרה לי, וואו, איזה כיף שאתה פונה אליי, אני מאוד מעריכה את מה שאתה עושה, וכמובן שאני איתכם. עכשיו תבינו שזה פשוט עניין של אה, גישה. אני לא עשיתי שום דבר חוץ מלפנות אליה, אבל כנראה בגלל הדברים שאני עושה ושל השיווק ו... אז כנראה שאנשים מעריכים את זה וכנראה שיצרתי לעצמי איזה מיתוג אישי שהיא אי ספציפית התחברה אליו והיה לה הרבה יותר קל לזרום איתי על התנאים ועל הסכום כסף שאני הצעתי לה וזה היה משהו ש... באמת נסגר עם כל המשפיעניות ועזרתי לבן אדם והוא היה מרוצה עד הגג. אבל מה שאני רוצה שתלמדו מהסיפור הזה זה שברגע שאתם בונים את עצמכם כמותג וכאוטוריטה, ברגע שאתם פונים לאנשים, לא משנה לאיזושהי מטרה, הרבה יותר קל להם אה, ללכת איתכם. כי הם אוהבים את האג'נדה שלכם, הם אוהבים את מי שאתם. והחיבור הזה הוא הרבה פעמים יוצר פלאים. אז אני רוצה להגיד לכם תודה רבה רבה שאתם מאזינים כל שבוע מחדש. אני חייב להגיד לכם שיש עוד המון נושאים על הפרק ויש לנו אורחים מיוחדים שהולכים להגיע ולהתארח בפודקאסט, אז שווה מאוד לעקוב אם אתם שומעים בספוטיפיי או אפל אה, פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תעשו סאבסקרייב לערוץ ואז אתם מקבלים נוטיפיקיישן שעולה פרק חדש. אם אתם מאזינים ביוטיוב אתם יכולים להפעיל ולעשות סאסקרייב ולהפעיל את הפעמון. אני מאוד אשמח, גם ליוטיוב עולים המון סרטונים מעניינים, סרטוני השראה. אני רוצה להזמין אתכם לבלוג שלי, יש שם המון תכנים, אני משתדל להעלות מאמר בשבוע על נושאים מסוימים ונושאים שונים ומגוונים. ושוב, תודה רבה רבה לכם שאתם מאזינים, זה לא מובן מאליו, נתראה בשבוע הבא, ביי.